0: Estamos entrando en la parte final de esta serie de reflexiones que abarcan del capítulo 14 al capítulo 17 de Juan en este discurso que nuestro Señor Jesucristo eh, compartió con sus discípulos la noche en que fue entregado. Estamos abordando... Ya casi la mitad del capítulo 17 Y hoy vaya, eh, les pido que vayamos y nos ubiquemos En Juan capítulo 17, versículos del 13 al 16 Juan capítulo número 17 Versículos del 13 al 16 Ahí en su Biblia o en su dispositivo está proyectado de todas formas. Vamos a leerlo en la versión 60, este pasaje. Y dice así la palabra de Dios. Sígalo atentamente con su vista y en su lugar. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció Porque no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo No ruego que los quites del mundo Sino que los guardes del mal No son del mundo Como tampoco yo soy del mundo Esto es palabra de Dios Debió haber sido Una escena muy conmovedora donde se sitúa esta, este momento de la oración de Jesús Están ya casi llegando Es muy probable que esta oración, este momento Se esté dando ya en el huerto de Getsemaní Jesús está ya a minutos, quizás un par de horas De ser entregado y en esta parte final de todo este discurso Que arranca desde el capítulo 14 y que Juan registra Jesús está terminando este diálogo con los suyos Y lo hace eh, con esta oración Que viene en el capítulo 17 Esta oración hermanos, este capítulo Bueno, todo el, este diálogo de Jesús Lo hemos visto en semanas anteriores Nos da una oportunidad o nos invita a que nos situemos ahí en este momento, que podamos estar con Jesús en el aposento alto y luego que camináramos con Él y con los discípulos por, el, por las puertas del templo y luego lleguen al huerto y ahí seguir con, este, con esta plática. Los detalles que Juan registra, las palabras, nos permiten esa oportunidad de imaginarnos que estamos ahí siendo parte, acompañándoles en ese momento y, y por eso decía que debe haber sido una escena muy, muy conmovedora, muy increíble porque es, es Jesús quien está orando por sus discípulos y ellos lo están viendo, están viendo a su maestro que está orando al Padre a Dios es increíble y digo que es increíble Porque está el Hijo de Dios orando a Dios mismo Al Padre no la Biblia no registra algún hecho Extraordinario en este diálogo de Jesús no dice Que lo hizo de una forma o, o con alguna algún Elemento adicional simplemente que comenzó a orar y entonces eso nos mueve a, a pensar que la oración de Jesús La forma en que Él está orando es muy similar a la que nosotros hacemos cuando oramos a Dios Es una oración, es un diálogo que tiene con el Padre La diferencia hermanos es que no es la oración de cualquier persona Es la oración del Hijo de Dios con su Padre Celestial al inicio de, de su comienzo ministerial eh, eh, público, nuestro Señor escogió a doce apóstoles, doce discípulos Estos doce iban a estar con Él, Jesús caminó con ellos A lo largo de este ministerio de tres años aproximadamente, ellos lo vieron hacer muchas cosas Milagros, sanidades, liberaciones, en fin, muchas, muchas cosas más pero había algo muy particular que Jesús estaba trabajando en ellos. Más que, más que ellos vieran lo que Él estaba haciendo, Jesús los estaba preparando para este momento. Para el momento en que Él tenía que partir y entonces depositar en ellos, darles la encomienda de la misión que ellos iban a continuar. Por eso en este discurso de Juan vemos que Jesús... Habla de muchas cosas Ya lo vimos en semanas anteriores Les reitera la, la seguridad La tranquilidad de que Hay algo mejor eh, 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 Fuera de este mundo Hay otras moradas en el, en el cielo Les dijo Les da la promesa de que va a estar con ellos Les da la promesa de que físicamente No va a estar más Pero va a dejar otro consolador Para que ese consolador Su espíritu los acompañe Y no nada más los acompañe, sino que more Dentro de ellos y llega esta parte final de de, esa, de ese diálogo Con esta oración y lo que expresa aquí Jesús es Es maravilloso porque en esta oración encontramos Por lo, por lo menos una estructura de cómo oró nuestro Señor Jesús ora por sí mismo y luego Jesús ora por sus discípulos Lo que estamos viendo y dentro de esta oración nuestro Señor ora también por los futuros creyentes Pero aquí hay algo muy interesante Jesús ora por los que le han de conocer pero a través del testimonio de ellos Nosotros muy comúnmente cuando oramos por alguien que no conoce del Evangelio o que no conoce de Jesucristo Nuestra oración muy común puede ser Señor Te pido que crean en ti Te pido que los alcances Te pido Señor que los que toques sus corazones Y son oraciones muy válidas Pero Jesús lo que está diciendo Le está pidiendo al Padre es Que los que van a creer en Él Lo hagan a través de del testimonio de ellos. Y eso para nosotros es muy desafiante, es muy impactante. Si tomamos esa estructura de la oración de Jesús aquella noche, entonces encontramos que en esta oración nosotros deberíamos orar primero por nosotros y luego orar por nuestros hermanos, por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Y luego, en tercer lugar, orar por las personas que van a conocer a Dios, pero a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio. Y eso nos lleva entonces a replantear muchas cosas de nuestro testimonio como cristianos en el mundo. La gente de allá afuera, hermanos, la gente del mundo va a creer. En Jesús, por lo que vean en nosotros Por lo que tú y yo podamos reflejar A ese mundo, a esas personas En esta oración Jesús pide que Él y sus seguidores Les sean fieles a la misión que Dios les ha entregado En esta oración Jesús pide que vivan Y que proclamen la verdad de su mensaje ¿Sí? En este ejercicio de nuestro Señor nos invita a meditar en la profundidad de esta oración Y desde luego es una oración que nos invita, ¿sí? nos lleva a expresarle nuestra gratitud a Él ¿sí? Jesús no solo oró por la unidad por la conservación de sus discípulos ¿sí? Jesús estaba en algo muy interesado Profundamente Oraba también para que su gozo Se cumpliera en sus vidas Jesús hermanos estaba orando al Padre Para que su gozo también fuera el gozo De sus discípulos Y entonces nos tenemos que preguntar ¿Cuál es el gozo de nuestro Señor? ¿Cuál es el gozo de Jesús? Su gozo estaba arraigado en una comunión total con Dios, su Padre. Su gozo era fruto de una fe verdadera y de una confianza en su Padre. El gozo de Jesús... Venía de ver las grandes cosas que Dios había hecho El gozo de nuestro Señor nunca fue disminuido por el pecado del mundo El gozo de Jesús tampoco fue disminuido por el engaño También el gozo de nuestro Señor nunca fue disminuido por permitir la más mínima oportunidad al diablo Jesús nos estaba compartiendo y les está compartiendo a los suyos ese gozo, quería que sus discípulos experimentaran también ese gozo, el gozo de la unidad con el Padre, con Dios, el gozo de una fe total y absoluta y una dependencia con Dios, el gozo de saber que ninguna artimaña del enemigo, ninguna insinuación del diablo iba a prevalecer en contra Dios. De sus discípulos Y había un gozo más Que Jesús quiere compartir Con los suyos y es el gozo de su palabra Les dijo aquella noche Le dijo a Dios aquella noche Yo les he dado tu palabra Le dijo Al Padre aquella noche Hermanos Jesús No hubo una sola palabra Durante su ministerio Que no hablara Que no viniera de parte del Padre todo lo que Jesús habló, todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús realizó, le fue dado por Dios. Y eso nos enseña otro, otra característica de nuestro Señor, la de ser un mensajero, un anunciador, un proclamador de las verdades de Dios. Es increíble cómo el Señor toma... Todo lo que el Padre le da y lo comparte tal cual con los suyos, con nosotros Nunca vamos a encontrar en, en una palabra de Jesús, en una enseñanza Algún pensamiento profundo sobre la vida Nunca vamos a encontrar un, un pensamiento teológico que sus discípulos no puedan entender Es increíble cómo Dios transmite su palabra en su Hijo de una forma tal que los que le están escuchando lo reciban y lo entiendan y lo comprendan completamente. Hay una enseñanza en esta actitud de Jesús y esa enseñanza es el papel que nosotros desempeñamos cuando anunciamos la palabra de Dios, somos portadores de su palabra. Somos anunciadores de su palabra Lo que nosotros compartimos al mundo es su palabra El mundo no necesita escuchar consejos de teología avanzados o, o muy profundos El mundo necesita escuchar hoy en día El mismo mensaje claro y sencillo Que Jesús pronunció en aquel tiempo Quiera Dios que use nuestras vidas como esos mensajeros, anunciadores, heraldos de las nuevas buenas, de las buenas nuevas para este mundo. Aún y a costa de lo que eso implica. Porque Jesús habló y dijo, el mundo los va a aborrecer a causa de su palabra. Cuando tú anuncias el mensaje del Evangelio, cuando tú proclamas las verdades de Dios, debes de entender que ese mensaje esa proclamación, ese anuncio va a contracorriente del mundo el mundo no lo puede aceptar, el mundo no lo va a recibir con agrado porque es un mensaje que va en contra de esa corriente del mundo en contra de su pensamiento, en contra de su acción en contra de sus intenciones, la palabra de Dios va en contra de todo eso por eso Jesús dijo el mundo nos va a aborrecer a causa de de su palabra. Y llegamos a la parte de esta oración en donde nuestro Señor es increíble que Dios piense en todo, porque todo lo que Él les está encargando, todo lo que Él les está encomendando, tenía que ser cerrado en esta oración con lo siguiente Les dijo aquí anoche No ruego para que los quites del mundo Sino que los guardes del mal No son del mundo como tampoco yo soy del mundo En la segunda parte de esta oración Sino que los guardes del mal hay quienes les dan un, hay quienes le dan un sentido escatológico a esta declaración y tiran estas palabras de Jesús hacia ese futuro escatológico donde la iglesia deba, debería de ser guardada del mal de la tribulación que caerá sobre este mundo. pero Jesús no está hablando de eso es cierto. Jesús quiere que estés en el mundo. Vivimos en el mundo. Pero lo que Él quiere es que no seas parte del mundo. Que no compartas la visión del mundo. ¿A qué clase de mal se refiere nuestro Señor? ¿Por qué Jesús dijo, guárdalos del mal? En la versión 60 que acabamos de leer, aparece esa palabra al final de la oración. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pero veamos, hasta el día de hoy, el mundo ha sido azotado por toda clase de mal. Hombres buenos y hombres malos, creyentes y no creyentes, niños, jóvenes, adultos y ancianos, pobres, ricos. Todos por igual han padecido enfermedades, muerte, dolor, angustia y violencia, entre muchas cosas más. Apenas el año pasado fuimos parte de esta nueva enfermedad que a todos nos afectó. Y ustedes lo vieron, lo vimos, hermanos en la fe murieron por esta enfermedad. Ciertamente ellos no fueron guardados de ese mal. Gente de afuera, de toda condición social, económica o cultural, fueron también, eh, eh, padecieron duramente la enfermedad. ¿Cómo comprender entonces las palabras de Jesús aquella noche? ¿A qué mal se refiere nuestro Señor? Hay algo que nos queda claro, no es un mal físico del que deberíamos ser guardados. La versión 60 traduce así, sino que los guardes del mal. La Biblia latinoamericana en este mismo pasaje dice, sino que los guardes del maligno, al igual que la nueva traducción viviente, al igual que la nueva versión internacional. Estas versiones, estas traducciones coinciden en que... No seamos quitados del mundo, sino que nos proteja del maligno. Y la traducción TLA es más clara y más precisa en la traducción porque dice: No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas de Satanás. La traducción de esta versión es la traducción más acertada sobre a qué tipo de mal. Se refería el Señor Jesús en aquella oración El mal al que se refiere nuestro Señor Es el maligno personificado en Satanás En la figura, en la persona de Satanás El diablo Hermanos, entendamos esto Jesús se refería a ser guardado de los ataques de Satanás porque él sabía, él sabe que el diablo representa un mal mucho mayor que un mal físico, Satanás ataca el espíritu, busca aprisionarlo, busca encadenarlo, busca oprimirlo, el mal de Satanás acarrea confusión, rebeldía hacia la palabra de Dios, Jesús oró para que los suyos, sus discípulos fueran guardados del mal que Satanás representa y del mundo que gobierna que fueran guardados de sus malvados planes y estrategias Pedro menciona en su carta y hace referencia a que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y hay algo que tú ya debes de saber y que no puedes bajar la guardia ante esto que tú eres el objetivo del diablo tú eres su objetivo tu familia, tu hogar, tus hijos ¿sí? están en la mira del maligno el diablo busca devorar a los hijos de Dios, no a los hijos del mundo. A ellos, mientras la luz del Evangelio no alumbre sus corazones, ellos estarán y vivirán cautivos del maligno. El objetivo del diablo, ¿sí? No son los de afuera. Son los que están dentro del reino de Dios. Y todo hijo de Dios, Necesita ser guardado del maligno pensemos en los jóvenes pensemos en nuestros jóvenes en cómo deberían de ser guardados del maligno cómo aplica esta palabra a sus vidas pensemos en los jóvenes de hoy que tienen sus propias batallas sus propias luchas que enfrentar las pasiones son fuertes, la lujuria parece ser una gran carga para muchos de ellos La tentación a la fornicación, la tentación constante a vivir una vida sin restricciones Y luego hoy le sumamos a esta lucha de nuestros jóvenes, se ha vuelto más dura, más difícil El mundo los presiona para conformarse o amoldarse o a imitar sus tendencias y se va haciendo cada vez más pesado El mundo seduce a nuestros jóvenes Creando modelos o estereotipos que deben ser imitados Tendencias culturales, discursos que apelan a una causa Pero que en el fondo esa causa solo atenta contra los principios de santidad Y obediencia a la palabra Ese mundo pone a Dios o pinta un Dios a nuestros jóvenes como un ser pasado de moda, poco comprensivo, castigador, intolerante con dichas causas. Y luego vamos a los niños, nuestros niños, el maligno está penetrando sus mentes, lo hace con conceptos, con ideas, con pensamientos que pervierten toda la verdad bíblica. Los está doctrinando desde pequeños a que se enseñen a llamarle a lo malo bueno Y a lo bueno le llamen malo, los confunde y los aparta de los caminos del Señor Pensemos en los adultos también, hay un peligro para ellos también la tentación a la infidelidad, la tentación a querer obtener poder, riqueza y reconocimiento También ellos los adultos están expuestos a esto Pensemos en los siervos del reino La tentación a querer recibir la honra y la gloria que solo a Dios le pertenece Hace tiempo escuché esta historia de un pastor que al término de un mensaje, de una de un sermón Al estar despidiendo a su congregación Se acercó una, una hermana, ancianita de la iglesia Muy emocionada, muy contenta Diciéndole pastor, pastor es usted eh, su luz eh, Tiene mucha luz, su palabra qué mensaje Tan tremendo ha dado eh, usted y, y su palabra y, y se deshizo en elogios al pastor y aquel Pastor nada más le escuchó y al final le Dijo gracias hermana ya el diablo me lo había dicho antes Jesús está orando por un grupo de personas Que Él sabía que iban a ser expuestos a muchas luchas Los que por la misericordia y por la mera gracia de Dios Hemos sido llamados para ocupar un lugar de preeminencia en la obra de su reino Son los que constantemente Estamos más Bajo ese ataque Nuestras familias Están constantemente en la mira Y si no es por un lado Entonces es por el otro Y si no es por este lado Es por el otro Una y otra y otra y otra y otra vez Porque Satanás sabe Que cuando la cabeza de la iglesia O la cabeza de un hogar O la cabeza de una familia Cae No solo cae él O ella Sino que cae toda la familia Por eso Jesús le pide al Padre No los quites del mundo guárdalos del mal en medio de la lucha hermanos en medio de tus batallas Dios promete estar con nosotros no importa cuán dura cuán difícil sea la batalla que estás enfrentando hoy muchos de ustedes como muchos de nosotros Enfrentamos la batalla por nuestros hijos Enfrentamos la batalla por la unión de un hogar Y tal vez has pensado rendirte Tal vez has pensado decir ya está bien que se acabe todo Que se vaya todo al barranco Pero Dios está con nosotros Y el hecho de que estés aquí hoy Lo voy a seguir repitiendo muchas veces a pesar de tus luchas A pesar de tus adversidades Es una proclamación pública De que con todo y eso El Señor ha guardado tu vida No te pido que los quites del mundo Guárdalos del mal Y es una promesa hermosa de nuestro Señor Es una oración hermosa Es una oración llena de amor en donde el Hijo encomienda al Padre el cuidado de sus amados Porque no hay lugar hermanos, no hay lugar y no hay, no hay sitio más seguro Que los brazos del Padre para que tú estés seguro ahí Y Dios le pide al Padre guárdalos del mal Con esas palabras el Señor también nos enseña y nos recuerda en esta oración Y quiero que pongas atención en esto Con estas palabras el Señor nos enseña que vivimos en medio de un conflicto espiritual muy serio Y yo sé que estos términos de pronto en algún sector de la iglesia se han vuelto muy manoseados, muy mal usados términos como la guerra espiritual, términos eh, como la prosperidad mal entendida en ocasiones pero hay una realidad tú y yo, tu familia, mi familia, tus hijos y mis hijos estamos en medio de un conflicto espiritual muy, muy fuerte y muy serio nuestras almas son el botín de guerra a ganar por parte de Satanás y la promesa de Dios no cambia la promesa de Jesús y la petición de Jesús no cambia Porque en medio de esa lucha Dios nos sigue guardando de ese mal Enfrentamos sí a un enemigo vencido A un enemigo que fue derrotado, que fue exhibido en la cruz del Calvario Que le fue despojada a toda autoridad Enfrentamos a un enemigo que está condenado Pero que no por ello va a dejar de presentar batalla en contra nuestra Yo quiero decirte algo hoy, no bajes la guardia, no bajemos la guardia, ¿hay algo que podemos hacer en medio de esta lucha espiritual? Sí, hay algo que podemos hacer, hay algo que a ti y a mí nos corresponde hacer. Y lo primero, lo primero que tú tienes que hacer Y lo primero que tú tienes que recordar siempre, siempre Es que la palabra de Dios es verdad Y si Él ha prometido guardarnos de todo mal Debemos de creer en ello Dice la Biblia el ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen Y los defiende yo creo que hay una razón Debe de haber una razón por la cual Dios no nos permite ver El conflicto que hay detrás nuestro Creo que esa razón puede ser A que quizás no estemos Suficientemente capacitados para verla hay una lucha. Ahorita hay una lucha. Pero no, no la podemos ver. Pero cuando dice el salmista que Dios eh, no duerme, no cabecea, que Él cuida de su pueblo, hermanos, eso lo hace toda, todas las veces. Pero hay ocasiones en que cuando tú sí duermes, cuando tú sí descansas se dan quizá las batallas más duras, más difíciles, más cruentas en contra de nosotros Y hoy, hoy gracias a Dios porque en una de esas noches cuando todo aparentaba ser y caminar de forma normal Dios guardó Guardó La vida De mi hija palabra se cumple no te pido que los quites guárdalos protégelos que qué importante es que en ese momento de crisis Esta palabra viene a traer un nuevo aliento Y también la encomienda para nosotros ¿Qué es lo que podemos hacer? Dos cosas Orar más y más y más y más por nuestras familias Por nuestra iglesia Por nuestros hijos Tú tienes que orar mucho Mucho más de lo que haces Por tus hijos Porque ese es el botín Preciado de Satanás Es la joya y Él va por ella, va por los padres, va por las cabezas de hogar, va por las cabezas de la iglesia Quiere derribar, quiere derribar y no solo derribar quiere destruir y quiere matar y quiere destruir toda obra de Dios y El llamado es ese, orar mucho por ellos Y en segundo lugar, hay un pasaje en Hechos que me llama mucho la atención. Y en cierta forma tiene que ver con lo que les acabo de decir. Dice entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto. Dónde moraban Pedro y Jacobo Juan, Andrés, Felipe, Tomás Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas hermano de Jacobo todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego estos mismos hombres que acabo de mencionar Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, Simón y Judas Son los mismos hombres por los que Jesús oró esa noche Son los mismos hombres por los que Jesús le pidió al Padre No te pido que los quites sino que los guardes del mal La promesa de Dios no va a cambiar pero sí hay algo que tú y yo no debemos dejar de hacer Dice la Biblia que estos mismos hombres Después de que Jesús oró por ellos Después de que Jesús los encomendó al cuidado del Padre Ellos siguieron haciendo su parte ¿Y cuál fue su parte? Estaban unánimes en oración y ruego En oración y ruego No bajemos la guardia Y no te rindas Cada uno tiene ahorita Una trinchera difícil, complicada Tal vez no son tus hijos Tal vez es alguien de tu misma casa Tal vez es la enfermedad Tal vez es tu esposo, tu esposa No lo sé No te rindas Y cree en esta promesa Él ha prometido guardarnos de todo mal Póngase de pie un momento por favor Señor y amado Padre Celestial aquí están Señor muchas familias que representan a mucha más familia y cada uno de ellos Señor está enfrentando luchas y dificultades están en medio de un conflicto Señor tu palabra dice que no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra huestes espirituales de maldad alojadas en las regiones celestiales gobernantes, principados huestes Señor que Quieren destruir tu obra Hoy Señor yo te pido en esta tarde No te pido que los quites de esa batalla Sino que los guardes de todo mal Y danos Señor de tu aliento Para seguir adelante Tal vez te sientas cansado Tal vez Ha sido muy severo lo que Satanás has arrendado de tu vida pero sabes qué, Dios está contigo el ángel de Jehová está acampando a tu alrededor en esta hora Señor en el nombre de Jesús fortalece a tu iglesia levanta Señor con fuerza, con poder a las cabezas de hogar A los líderes de tu iglesia Señor Y en el nombre de Jesús Pelea por nosotros Que Dios nuestro Señor sea tu ayudador Que Dios nuestro Señor sea tu escudo Y si hoy estás cansado yo te Levanta tus brazos al cielo Y dile Señor Dame de tu fuerza Dame de tu unción Dame de tu gloria Señor en esta hora En el nombre de Jesús